0: Bienvenidos a este episodio 54 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio donde comparto las novedades del marketing digital aplicado a negocios. Hoy es 6 de junio de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y comenzamos hablando del SEO en los podcasts. Google ha anunciado recientemente, lo comenté en uno de, de mis podcasts que va a empezar a integrar en los resultados de búsqueda podcast por palabras relevantes. Cuando quiero decir esto es la integración directa, no como ahora muchas veces te puede aparecer el enlace a alguna plataforma de podcasting como puede ser eh, SoundCloud o iVoox, sino que va directamente a relacionar y hacer result o a mostrar resultados relacionados con las palabras clave que el usuario eh, está buscando. Lo cual me parece extremadamente interesante, sobre todo eh, dado el gran crecimiento que están teniendo los podcasts eh, en cuanto a consumo, pues realmente a nivel mundial. Por lo tanto, eh, a la hora de hacer podcast debemos eh, pensar ya en la parte de SEO. Estoy convencido que el SEO para podcast va a ser uno de los términos que en los próximos años vamos a empezar a escuchar de una manera mucho más fuerte. Pero la pregunta es, vale, estoy haciendo un podcast, ¿qué puedo tener en cuenta para... Para, bueno, para fomentar este posicionamiento. Lo primero, trabaja los títulos de los podcasts. Piensa en un podcast como cuando escribes un post para un blog. ¿no? El título es una parte muy importante donde debe incorporar las palabras clave que, por las cuales quieres posicionar. Lo mismo en la descripción. Lo mismo en la mención. Es decir, cuando estás grabando el podcast, y esto pasa mucho también en los vídeos de YouTube, al principio, cuando hablas, debes utilizar esos términos por los cuales eh, quieres posicionarte. Al final, eh, Google es capaz de registrar y de leer lo que hay en toda esta parte de, de los podcasts. Por lo tanto, también recomiendan hacer una lista para tus podcasts. Aquí tengo yo mis, eh, mis dudas no al respecto. Esto lo leí, pero tengo yo mis dudas en ponerte tu propio servidor de podcasting porque realmente eso tiene unos costes eh, importantes. ¿no? Entonces yo inicialmente no lo veo. Pero sí, eh, intenta, como te decía, utilizar el título, descripciones, obviamente el contenido y algo básico, que el contenido interese a los usuarios. Y continuamos hablando de buenas prácticas para el uso del, del email marketing, ¿no? No es una noticia como tal, pero sí es algo que debemos tener en cuenta, porque una de las mayores, hay un síndrome de diógenes digital generalizado en las empresas, ¿no? Que es acumular contactos y contactos, ¿y cuánto tienes bases de datos? mil, 20.000, mil, un millón, pero realmente piensa que eso es un error, por varias razones. Lo primero, cuantas más bases de datos acumules, más vas a estar pagando por la herramienta donde tengas esas bases de datos, por lo tanto al final debes tener los contactos que realmente les interesa recibir tu contenido no aquellos que no abren eh, de ninguna manera tus emails por lo tanto, una de las buenas prácticas obviamente es que las bases de datos las hagas en, en listas, las segmentes en listas dependiendo del criterio que consideres si son clientes, pues por clientes dependiendo de su poder adquisitivo dependiendo de lo que gasten, eso tienes que decirlo tú las variables porque depende de cada uno de los negocios, es muy importante que hagas limpiezas de tus bases de datos, te diría cada tres meses, eh, por lo menos. Yo lo que hago es una cosa, es decir, algo muy importante, por ejemplo, es mirar los ratios de rebote, ¿no? eh, los, los duros, ¿no? es decir, el hard bounce que, que aparece normalmente en inglés. Entonces, esos son emails que, por lo que sea, han dejado de existir o ya no van a recibir información. Por lo tanto, detecta esos emails y bórralos automáticamente. Ten en cuenta, además, que ese, ese ratio de rebote te penaliza también a la hora de tener eh, tu reputación para que el email sea entregado a los destinatarios y no vaya la, a la bandeja de spam. Y otra práctica que sí te recomiendo y que, pues no muchas empresas hacen, la verdad, pero es muy, muy útil, es a lo largo de tres meses, cada tres meses, analiza qué emails no han abierto, qué contactos, mejor dicho, no han abierto ninguno de los emails que has, te, que has enviado. Y a esos quítalos de la lista. ¿Por qué? Porque alguien que se has estado enviando emails en tres meses no ha abierto ninguno de tus emails, pues creo que poco interés puede tener en tu producto. Con esto, ¿qué haces? Optimizar la base de datos. Al final, aumentarás los ratios de apertura, los ratios de clics, bajarás el volumen de base de datos y tendrás un menor coste Y continuamos hablando de Instagram y un nuevo formato publicitario que ha estado, ha estado probando en el mes de, de marzo, concretamente estos últimos meses, y que dicen que van a empezar a desplegar en próximos meses. Concretamente va a permitir a las marcas poder convertir un una actualización, una actualización un, post, un post normal, orgánico, en Instagram, en uno patrocinado, es decir, en un anuncio. Ahora mismo, pensemos, en un influencer, al final, lo que tiene que hacer es, bueno, pues llegar a un acuerdo con una marca, tiene que publicar algo patrocinado, etcétera, etcétera. Bien, pues no sé muy bien cómo va a funcionar todavía, va a ser un Ads Manager, no, pero las marcas que tengan relación con ciertos influencers, la propia marca va a poder ver los posts de ese influencer y poder patrocinarlo. ¿no? Os contaré más detalles cuando den más al respecto, pero bueno, me parece bastante interesante sobre todo para mejorar la agilidad entre influencers y marcas. Y por último, hablamos de una novedad en Amazon, eh, que es un acuerdo también por, con L'Oreal, y es que ya permiten eh, utilizar un sistema de realidad aumentada para ver cómo a una, una chica le queda uno, un, un maquillaje, ¿no? Esto lo han utilizado en distintas plataformas, pero todavía en Amazon no estaba disponible, que a la hora que vayas a elegir un maquillaje, imaginaos, pues que puedes ver cómo te va a sentar y haces una simulación con realidad aumentada de tu cara con esos maquillajes. Por el momento, únicamente esta funcionalidad está disponible en la aplicación para Android y solo para Japón y Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? No en sí, que te que puedas ver cómo te queda, sino en la aplicación, cada vez estamos viendo ya la aplicación de la realidad ¿Qué capacidad ha a las empresas. La realidad aumentada no es nada nuevo, es, lleva más de 10 años, lo que pasa que al final no acababa de resurgir y vemos que está empezando a resurgir y lo estamos viendo en Internet y no en Internet, ¿no? Por ejemplo, ya aquí en España, en muchas de los, eh, las noticias de televisión, ya están utilizando sistemas de realidad aumentada, realidad virtual, para superponer algo que está diciendo el presentador con lo que está explicando, ¿no? Por lo tanto, la realidad aumentada es una de las cosas que también realmente vamos a ver con mucha más fuerza en próximo años. Gracias a todos por estar ahí una vez más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Puedes suscribirte, vete a Spotify, busca Juan Merodio y dale a suscribirte. Así recibirás y podrás estar informado de las novedades al día para poder hacer crecer tu negocio. Os espero en el próximo episodio y si queréis seguir aprendiendo más ahora de Marketing Digital, digitalización de negocio, transformación digital, encontrarás ebooks gratuitos, cursos y mucho más en mi web juanmerodio.com